0: Stopp, Orban! Stopp, Orban. Menschen demonstrieren in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Den ungarischen Regierungschef Viktor Orban stoppen, das versuchen seine Gegner schon lange. Seit zwölf Jahren ist Orban bereits an der Macht. Länger als jeder andere Regierungschef in der Europäischen Union.
1: Er
0: war Kommunist,
2: Liberaler, Konservativer. Wenn er will, kann er auch Faschist werden. Das Wichtigste ist aber, er macht immer weiter mit der Korruption und wird dabei reich. Hier schlägt der Orban-Gegner der Stunde schon einmal verbal zu: Peter Markisoy. Ein Politiker, der Viktor Orbán ganz schlagen soll bei den nächsten Wahlen als Anführer der Vereinigten Orbán-Gegner.
0: Gegner hat der ungarische Regierungschef aber nicht nur in Ungarn selbst. Auch in der EU klingen wichtige Politikerinnen und Politiker regelrecht angsteinflößend, wenn sie über Viktor Orbán sprechen.
3: Ihm geht es um Macht, ihm geht es um Geld. Er ist ein Kleptokrat, wie man das nennt, also jemand, der seine Macht schamlos dazu ausnutzt, sich selber und seinem Clan, seiner Familie, seinen Freunden Geld in die Tasche zu schaufeln. Das ist im Wesentlichen das, was ihn interessiert. Hier geht es um die Basis unseres Europas, unserer Staaten, unserer Demokratie.
0: Das Erschreckende ist, dass die Europäer nichts unternommen haben. Nichts.
1: Das macht einem einfach Angst.
2: Orban hat die Demokratie ausgehöhlt. Ungarn ist zwar keine Diktatur, aber eben auch keine funktionierende Demokratie mehr. Und das ist nicht nur ein Problem für die vielen Ungarinnen und Ungarn, die Orban nicht wählen, es ist auch ein Problem für die EU, wo Ungarn ja Mitglied ist. Denn schließlich versteht sich die Union auch als Wertegemeinschaft, als ein Zusammenschluss von westlichen Demokratien, die alle dieselben Grundsätze haben oder vielleicht müsste man sagen, haben sollten.
0: Orbans Gegner in Ungarn und in der EU wünschen sich, dass der ungarische Regierungschef seine Macht verliert. Und wir versuchen hier herauszufinden, ob aus diesem Wunsch Wirklichkeit werden kann. Gibt es jemanden, der Orbán stoppen kann?
2: Das ist im Reich Orbans, eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Dritte und letzte Folge, die Ohnmacht der Gegner. Wir sind Sarah Novotny
0: und Roman Fellinger. Wir berichten für Radio SRF aus Osteuropa. Dieser Mann soll Viktor Orban schlagen. Peter Marquisai, ein parteiloser Kleinstadtbürgermeister, für viele noch ein unbeschriebenes Blatt. Peter Marquisay kam fast aus dem Nichts hat aber eine ganze Reihe von ungarischen Politgrößen aus dem Rennen geworfen, die auch gegen Orban hätten antreten wollen. Und jetzt ist Markisoy der alleinige Spitzenkandidat der Orban-Gegner.
2: MZP, wie sie Markisoy in Ungarn nennen, der war die letzten paar Jahre Bürgermeister einer südungarischen Kleinstadt mit weniger als 50.000 Einwohnern. Und er hat auch keine Partei im Rücken. Er ist ein Unabhängiger.
0: Offenbar ist gerade dieses Unverbrauchte bei den Orban-Gegnern, die ihn gewählt haben, richtig gut angekommen.
2: Ja, unverbraucht sei Markisoy, das finden die einen. Viele andere aber werfen ihm vor, er sei eigentlich einfach unerfahren. Und du, Roman, hast Markisoy ja getroffen in Budapest und du hast ihn dann gefragt, ob er nicht zu wenig Erfahrung habe für den Job als ungarischer Regierungschef.
0: Ja, das war eigentlich eine ziemlich lustige Situation in diesem Interview. Macky Soi lachte und fand, ja, seine Kritiker hätten in diesem Punkt wahrscheinlich recht.
1: Probably right.
0: <lacht> Aber zu wenig Erfahrung habe er schließlich auch gehabt, als er vor vier Jahren Bürgermeister seiner Heimatstadt wurde.
2: Das klingt nach einem Mann, der lachen kann über sich und nach einem Mann mit viel Selbstvertrauen. Es ist ja schon fast ein bisschen tollkühn, mit so wenig politischer Erfahrung Regierungschef von Ungarn werden zu wollen.
0: Ja, das kann man sagen. An Selbstbewusstsein fehlt es Peter Markis ganz sicher nicht. Das strahlt er auch aus, wenn man ihn trifft. Er ist ein guter Redner, er kann mit Leichtigkeit einen Raum voller Menschen in seinen Band ziehen. Und er ist einer dieser Menschen, die einem, wenn man im Gegenüber sitzt, das Gefühl geben, sie seien voll und ganz da. Und diese Präsenz ist auch eine der Stärken von Peter Markisoy als Wahlkämpfer. Das war auch so, als ich ihn traf. Der Mann schafft es auch nach einem wirklich langen Tag, voll konzentriert zu sein, zu argumentieren. Er geht auf Fragen richtig ein und sondert nicht nur vorgefertigte Satzbausteine ab, wie wir das bei Politikern ja auch immer wieder erleben.
2: Dieses Auftreten, diese Aura erklärt auch, wie er es vor vier Jahren in seiner Heimatstadt, Achtung, Hot -Varsaheli, geschafft hat, den amtierenden Bürgermeister zu besiegen. Dieser amtierende Bürgermeister, das war ein linientreuer Orban-Anhänger, der war eigentlich sicher, dass er wiedergewählt würde. Und deshalb war Marquis Sieg damals eine ziemliche Sensation.
0: A Markisoy hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich noch überhaupt keine politische Erfahrung. Er war Marketing-Experte bei einem großen Unternehmen und hat mit seiner Großfamilie, er hat sieben Kinder, einige Jahre in den USA und in Kanada gelebt. Dieser Sieg bei den Bürgermeisterwahlen damals war nur möglich, weil sich alle Parteien, die wollten, dass der amtierende Bürgermeister, der Fideszmann, verliert, weil alle diese Parteien sich hinter Peter Markisoy vereinigten.
2: Und genau diese Strategie, genau die gleiche Strategie soll jetzt bei den nationalen Wahlen gegen Viktor Orban funktionieren. Die Regierungsgegner haben sich zusammengetan und wieder soll Markisoi für die Überraschung sorgen. Allerdings, klar, der Gegner hat dieses Mal eine andere Gewichtsklasse.
0: Ja, dieses Mal ist Markisoi's Gegner Viktor Orban. Das ist der erfolgreichste und der gerissenste Politiker, den Ungarn seit der Wende 1989 erlebt hat. Marquis weiß, seine einzige Chance ist, anzugreifen. Anzugreifen, wo es nur geht und so heftig es nur geht.
1: Orban
0: sei nichts von dem, was er vorgebe zu sein. Er gebe sich als Migrationsgegner, lasse aber doch viele Ausländer ins Land. Er gebe sich als Christ, habe aber keinen Funken Nächsten-Diebe. Orban sei nicht einmal ein ehrlicher konservativer Orban, sei einfach nur ein Dieb. Das ist die Tonlage, wenn Marquis Soy über Orban spricht, und dann und wann legt er dann noch kräftig eins drauf. Die Fidesz-Propaganda erinnerte an die Kommunisten oder an die Nazis. Goebbels wäre stolz auf Viktor Orban, sagte Marquis Soy mir gegenüber.
2: Also Marki Soy bringt Nazi-Vergleiche, das ist ja etwas, was man eigentlich macht, wenn man ziemlich hilflos ist.
0: Ja, ich habe Marki Soy dann auch gefragt, was diese Giftigkeit eigentlich soll. Und er sagte, so drastische Aussagen seien in Ungarn heute leider nötig.
1: Without such very drastic measures and controversies, your voice will not be heard.
0: Ohne Kontroversen werde man in Ungarn nicht mehr gehört, zumindest nicht in der Welt der Orban-Wählerinnen und Wähler. Und dort muss Marki ja Stimmen holen.
2: Also mich erinnert dieses Angriffige, Kampfeslustige, das erinnert mich stark an Viktor Orban selbst. Und Marki hat Orban früher ja auch
1: gewählt. I pro putin anti putin
2: er habe Orban sehr gemocht, sagt Marquis Soy. Er habe ihn für einen guten, proeuropäischen, Putin-feindlichen, konservativen gehalten. Aber er sei dann arg enttäuscht worden von Orban.
0: Wobei der 58-jährige Orban und der neun Jahre jüngere Marquis Soy schon viel gemeinsam haben. Beide haben viele Kinder, beide, Orban der Protestant und Marquis Soy der Katholik, sprechen gerne über ihre christlichen Werte und beide sind konservativ. Sollten wir an die Macht kommen, werden wir beibehalten, was Orbans Regierung gut gemacht hat, verspricht Marquis Soy. Und dazu gehört für ihn beispielsweise eine harte Politik gegen illegale Migration, wie sie die Orbán-Regierung verfolgt, oder auch eine großzügige Unterstützung von Familien, die es bis jetzt ja auch schon gibt.
2: Aber – und das ist jetzt wohl der entscheidende Unterschied zwischen Marki und Viktor Orban – Marki will aus Ungarn wieder eine richtige, eine funktionierende Demokratie machen. Das heißt eine Demokratie, in der das ungarische Parlament und die ungarischen Gerichte die Regierung wieder kontrollieren und nicht nur so tun, als würden sie sie kontrollieren. Und eine Demokratie auch, in der bei Wahlen wirklich alle Parteien eine reale Chance haben.
0: Und damit das gelingen kann, will Marquis Soy die Korruption des Systems Orban ausrotten. Wenn wir das Grundübel Korruption ausrotten, sagt er, dann können wir die anderen Probleme des Landes leicht lösen.
2: Und so halten Viktor Orbans Leute dagegen. Mit dem karrierelinken Peter heißt es in diesem Video, gehe die linke Show weiter in Ungarns Politik. Und linke Show, das heißt für Ungarn höhere Steuern und mehr Arbeitslose.
0: Wieso linke Show, mag man sich jetzt fragen. Marquis Söder der Orban-Herausforderer, ist nun wirklich kein Linker, sondern eben wie Orban selbst. Ein Konservativer.
2: Das stimmt. Orban und seine Leute zielen aber mit der linken Show auf den wahrscheinlich größten Schwachpunkt von Marquis Soy. Zu den Orban-Gegnern, die sich hinter ihm vereinigt haben, gehören nämlich auch die Sozialisten. Und die Sozialisten, die haben Ungarn vor Orban regiert. Sie galten ebenfalls als korrupt und im Gegensatz zu Orban auch noch als unfähig. Und jetzt behaupten Orban und seine Leute einfach, die Linken, die Sozialisten, die seien die Strippenzieher hinter Peter Markisoi.
0: Und der wehrt sich natürlich gegen dieses Bild, er sei nur eine Marionette in den Händen der Sozialisten.
1: Crime is crime before and after 2010, but also crime is crime, uh, left or right, opposition or government.
0: Ein Verbrechen sei ein Verbrechen und er wolle auch der Korruption vor 2010 auf den Grund gehen. Also den Verbrechen in jener Zeit, als Viktor Orban noch nicht an der Macht war, den Verbrechen von Marquis Soys sozialistischen Verbündeten.
2: Ja, sollte er das ernst meinen, dann könnte das den Zusammenhalt der Orban-Gegner arg strapazieren. Eigentlich ist ja das Bündnis hinter Marquis Soy eh schwierig bis unmöglich. Es sind da Parteien von ganz rechts bis ganz links dabei – und da denkt man ja, das kann fast nicht funktionieren.
0: Ja, diesen Eindruck hat für mich ein Interview äh, verstärkt, das ich mir in Budapest mit Peter Jakob gemacht habe. Das ist der Chef der rechten Jobbik-Partei. Hier klagt der Jobbik-Chef, Maki habe nicht verstanden, wie das politische System Ungarns funktioniert. Und wenn ein Verbündeter so etwas über seinen eigenen Spitzenkandidaten sagt, und das auch noch zu einem ausländischen Journalisten, dann ist das nun wirklich kein Zeichen von Einigkeit.
2: Nein, das ist kein Zeichen von Einigkeit. Und ich würde sogar sagen, nach diesem Besuch bei Peter Markisoy und den ungarischen Orbán-Gegnern, es ist doch sehr ungewiss, ob die es schaffen, Viktor Orbán von der Macht zu entfernen. Wenn es ihnen nicht gelingt, wenn Orban also an der Macht bleibt, dann gibt es noch die Europäische Union, die versucht, ihn im Zaum zu halten.
0: Die EU-Kommission hat Ungarn davor gewarnt, demokratische Standards der EU zu verletzen. Schlagzeilen wie diese hört man oft, gerade aus Deutschland. Umgekehrt schimpft Orbán über die Brüsseler Bürokraten, die Ungarn fremde Werte aufzwingen wollten. Und er macht gute Geschäfte mit Russland und China.
2: Und eine aus der EU, die wütend ist auf Viktor Orban, ist Katharina Barley. Wir haben sie ganz am Anfang schon gehört. Katharina Barley ist eine deutsche Sozialdemokratin und sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Sie hat also viel Einfluss in der EU und sie kennt sich aus mit Ungarn. Sie arbeitet im Parlament auch mit Orbans Leuten zusammen. Erreicht haben wir sie in Brüssel und die Abneigung, die sie gegen Orban und seine Entourage empfindet, die ist deutlich hörbar.
3: Ich bin immer eher bereit, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die wirklich an das glauben, was sie sagen.
2: Ja, und bei Orban und seinen Getreuen hingegen hat Katharina Barley das Gefühl,
3: die glaubten an nichts. Orban, der im Grunde genommen jede Position einnehmen könnte, solange sie ihm persönlich nutzt.
2: Wobei an etwas sagt Katharina
3: Barley, glaube Viktor Orban schon. Das Geld ist sein wesentliches Ziel.
0: Und mit Geldentzug will die EU Druck machen auf Orban. Ungarn bekommt viel Geld aus EU-Töpfen, aber zig Milliarden aus Brüssel soll Ungarn vor der Hand erst einmal nicht bekommen. Die Milliarden, die dafür vorgesehen waren, der ungarischen Wirtschaft nach Corona wieder Schwung zu geben.
2: Ja, und es kann sogar sein, dass Ungarn auf etliche weitere EU-Milliarden verzichten muss, bis das Land wieder ein sogenannter Rechtsstaat ist. Rechtsstaatlichkeit, das ist ein kompliziertes Wort, aber es ist eine entscheidende Sache. Und Katharina Barley erklärt sie ganz einfach.
3: Zum Beispiel Gewaltenteilung. Also, dass es wichtig ist, dass eine Regierung kontrolliert wird. Und zwar nicht von Einrichtungen, die sie selber nach Belieben besetzen kann und die ihr quasi zu Willen ist sondern wo eine effektive Kontrolle stattfindet, dass das zum Beispiel dazugehört, das ist völlig selbstverständlich und das ist ja in einem Land wie Ungarn schon lange nicht mehr der Fall.
0: Katharina Barley sagt, ohne Rechtsstaatlichkeit habe die ganze EU keinen Sinn. Und sie bringt das Beispiel der Wirtschaft, um das zu illustrieren. Die Mitglieder der EU sollen miteinander ohne viele Schranken Geschäfte machen können. Das ist eine Grundidee der EU. Und damit das aber möglich ist, müssen die Unternehmen sicher sein, dass die Gerichte in allen EU-Ländern fair entscheiden, wenn es denn mal Streit gibt. In Ungarn, sagt Barley, könnten ausländische Unternehmen heute aber nicht mehr sicher sein, dass die Gerichte fair entscheiden, wenn es Streit gibt mit den ungarischen Behörden. Viktor Orban kontrolliere die Gerichte viel zu stark.
2: Ja, und wenn Orban ein Unternehmen nicht passt, zum Beispiel, weil seine Eigentümer zu eigensinnig sind oder weil er es gerne kaufen würde, dann kann er unangenehm werden.
3: Dann werden die Genehmigungen nicht mehr erteilt. Im Gegenteil, dann kriegt man Auflagen, die man gar nicht erfüllen kann. Zum Teil habe ich davon erfahren, dass MitarbeiterInnen ganz massiv bedroht werden, persönlich. Und das Ende ist dann meistens ein Übernahmeangebot in Höhe von vielleicht 30 Prozent des wirklichen Wertes.
2: Ja, es ist klar, dass die EU da nicht einfach zuschaut. Aber sie kann eben auch nicht besonders viel machen, denn wirklich harte Strafen für ein Mitgliedsland sind nicht vorgesehen. Was bleibt, ist eben der Geldentzug. Aber der ist langwierig und der wirkt nur begrenzt. Die EU ist also ein Stück weit machtlos.
0: Michael Ignatieff würde sogar noch weitergehen. Ignatieff ist Kanadier und ein lauter Kritiker von Viktor Orbán. Er wurde nämlich selbst Opfer des Systems Orbán. Ignatieff war bis vor kurzem Rektor der Central European University, der besten Uni in Ungarn. Aber Orbán gefielen die antikonservativen und regierungskritischen Tendenzen, die es an dieser Uni in vielen Studienfächern gab. Die gefielen ihm nicht und Folglich ließ er einfach äh, Gesetze so umschreiben, dass die Central European University von Budapest nach Wien umziehen musste. Michael Ignacev nun, der ehemalige Rektor, sagt, die EU versage vollkommen, wenn es darum gehe, ihre gemeinsamen Werte zu verteidigen.
3: Viktor
2: Orban wiederum kann der Streit mit der EU sogar nützen. Er kann sich nämlich so inszenieren vor seinen Wählerinnen und Wählern, als einer, der die übergriffige EU im Zaum hält. Und das macht er auch, indem er Gegnerinnen wie EU-Parlamentarierin Katharina Barley verleumdet. Er macht sich die
3: Mühe, mich tatsächlich mit Hitler und Josh Soros zusammen auf, auf Plakate zu bannen.
0: Ja, so gesehen ist Katharina Barley Orban als Gegnerin sogar nützlich. Er benutzt sie, um vor seinen Anhängern als Verteidiger des Ungarentums zu erscheinen. Und besonders nützlich ist ihm in dieser Hinsicht George Soros, den Barley gerade erwähnt hat. Soros, der US-Milliardär, ist gewissermaßen Orbans Lieblingsgegner. Daran ändert auch nichts, dass Soros inzwischen über 90 Jahre alt ist und Orban direkt auch gar nichts anhaben kann.
2: Ja, George Soros hieß ursprünglich Georgi Schwarz, kommt aus einer jüdischen Familie und hat den Holocaust in einem Holzschrank in Budapest überlebt. Später wurde er dann in New York Milliardär und noch später Geldgeber. Jetzt gibt er schon seit Jahrzehnten viel Geld aus für die Förderung der Demokratie im Osten Europas. Und sein Weltbild ist ein völlig anderes als das von Viktor Orban. Er ist für eine offene und durchlässige Gesellschaft.
0: George Soros als Strebenzieher darzustellen, das ist aber keine ungarische Erfindung, sondern eine Erfindung des konservativen amerikanischen Fernsehsenders Fox News.
1: Soros, the
0: unter dem Radar versuche George Soros, den USA eine radikal linke Agenda aufzuzwingen. Das berichtete Fox News schon vor Orbans Zeit als Regierungschef.
2: Aber Viktor Orbán hat das Feindbild später dann dankend aufgenommen.
1: Es war die gute Chance, ich wollte leiten sie, ein schöner Stern, es nächt und ball.
2: Hier sagt Orban, der Schorosch-Plan geht so. Mehrere hunderttausend, wenn möglich eine Million Migranten sollen jedes Jahr aus muslimischen Ländern nach Europa gebracht werden.
0: Bei seinen Angriffen auf Schorosch spielt Orban auch mit antisemitischen Vorurteilen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das Antijüdische das entscheidende Element ist. Orban ist kein Antisemit. Soros ist für ihn vielmehr das perfekte Feindbild, weil die Ungarn sich seit jeher bedroht fühlen von außen, weil sie seit jeher empfänglich sind für solche Erzählungen von Unterwanderung durch fremde Mächte.
2: Soros selbst ist schon lange frustriert darüber, dass sein Geld in Ungarn nicht zu einer weltoffenen Demokratie geführt hat. Frustriert auch über die Ungarinnen und Ungarn, die Menschen wie Viktor Orban wählen.
0: Was jetzt mich beunruhigt, dass die Leute, die in öffner Gesellschaft leben, die schätzen es nicht. Sie sind nicht bereit, dafür etwas zu leisten. Und ich muss sagen, dass unsere Zivilisation will das nicht überleben Ja,
2: keineswegs gleichgültig sind aber viele Menschen in Ungarn und auch im Rest Europas, wenn es um die Frage geht, ob Geflüchtete aus anderen Kontinenten nach Europa kommen sollen. Da sind viele Menschen inzwischen sogar ganz auf Viktor Orban's Linie.
0: Als diese Szenen gedreht wurden, hatten in Ungarn wohl viele tatsächlich das Gefühl, die Zivilisation gehe unter. Es war vor sieben Jahren. Hunderttausende flohen damals vor dem Krieg in Syrien und dem Elend in anderen meist muslimischen Ländern. Hier rennen gerade hunderte Menschen über die ungarische Grenze in die EU. Ungarn hielt sie bald darauf auf, schickte viele ohne Asylverfahren zurück nach Serbien, das ist eigentlich illegal, und Ungarn baute Mauern an der Grenze. Die Europäische Union kritisierte das Land damals scharf.
2: Und sieben Jahre später jetzt sieht alles ganz anders aus. Da hat die EU nämlich ihren Umgang mit Geflüchteten zumindest aus muslimischen Ländern oder aus Afrika, da hat die EU ihren Umgang mit diesen Leuten Ungarn angepasst und nicht umgekehrt. Menschen werden heute davon abgehalten, Europa überhaupt zu erreichen, Grenzmauern werden gebaut und in gewissen Ländern ist es erlaubt, jemanden ohne Asylverfahren zurückzuschicken über Landesgrenzen, obwohl das dem Völkerrecht widerspricht.
0: Orban hat sich also durchgesetzt. Überhaupt hat Ungarns Regierungschef ein feines Gespür dafür, wie weit er gehen kann. Er beugt sich zwar den Urteilen europäischer Gerichte, hintertreibt diese aber kurz darauf, indem er in Ungarn Gesetze erlässt, die so verurteilte Praktiken einfach nachträglich wieder legalisieren.
2: Orban provoziert auch mit Gesetzen, die zum Beispiel Homosexuelle oder Flüchtlingshelferinnen diskriminieren. Aber diese Gesetze wendet er dann gar nicht an. Und so verhindert er noch mehr Ärger mit der EU.
0: Sollte Orban nun die Wahlen gewinnen, man kann sicher sein, das Katz-und-Maus-Spiel mit der EU geht weiter.
2: Aber das Erstaunliche ist, das Katz-und-Maus-Spiel geht auch weiter, wenn Orbán die Wahlen verliert. Dazu noch einmal EU-Parlamentarierin Katharina Barley.
3: Er hat Mechanismen eingezogen, die quasi sofort tödlich sind für eine anders ausgerichtete Regierung. Und diese Mechanismen kriegt man nicht weg.
0: Und sogar Orbáns Herausforderer in Ungarn, Peter Markisoy, sagt … Er habe kaum Chancen, Orban wirklich zu
1: besiegen.
0: Er habe keine Chancen zu gewinnen wegen Orbans Propaganda und wegen des Systems Orban.
2: Ja, und dieses System Orban ist inzwischen so eingerichtet, dass Orban ein Stück weit an der Macht bleibt, sogar wenn die Ungarinnen und Ungarn ihn abwählen. Entscheidend dabei ist das Staatsbudget. Jede Regierung braucht ja ein Budget, um Steuergelder ausgeben zu können, um regieren zu können. Und Orbán hat nun drei nahestehende Leute zu einem Budgetrat gemacht. Diese Leute müssen das Budget genehmigen und die bleiben im Amt, auch wenn Orbán abgewählt wird. Und wenn diese Leute das Budget zweimal nicht genehmigen, dann gibt es Neuwahlen in Ungarn. Also so kann Orbán eine neu gewählte Regierung ganz schnell wieder stürzen.
0: Und wir Osteuropa-Korrespondenten werden wohl noch lange über Viktor Orban's illiberale Demokratie in Ungarn sprechen. Über etwas, was es so in Europa bislang noch nicht gegeben hat. Etwas, das weder Demokratie noch Diktatur ist.
2: Und gegen das die Gegner bis jetzt ziemlich machtlos sind. Das Reich Orban's.
0: Das war eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Produktion Marco Morell. Technik, Miriam Emenecker, wir sind Roman fillinger
2: und Sarah Nawotny, die Osteuropa-Korrespondenten von Radio SRF.